0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志异》内的故事。或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟各位分享的故事是一个《聊斋》内的故事，片名叫做《赌福》的故事。赌福，从前。有位姓韩的道士，住在县城的天齐庙里面。因为他擅长许多幻术，所以人们都尊称他为仙。我已故的父亲和他最为要好，每次进城都要拜访他。有一天，先父与已故的叔叔进城，打算去拜访韩道士。正巧在途中就遇见了他，韩道士把天齐庙的钥匙交给了我的父亲，便说：“你们先开门，进屋里坐着等我，我随后就到。”父亲就依照他说的进了庙，用钥匙打开门一看，没想到韩道士竟然已经先坐在屋里了。有关韩道士诸如此类的怪异故事还有很多，好比先前我们本家有一位族人，他嗜好赌博，那也因为先父的关系，就辗转认识了韩道士。碰巧当时在另外的大佛寺内住进了一个和尚，但这个和尚却专门跟人指骰子比输赢。且其的赌注呢，又下得特别的大。本家的族人一看那个和尚竟然会这样的豪赌，就兴致高昂了起来，拿出家中所有的积蓄，想和他一赌高下。但结果却都输了。该为族人越输，那也就越急。甚至还典当了田产，又去赌博，想要扳回一城，结果就是一夜之间输了个精光，血本无归。从此，他终日愤愤不平，郁闷至极。韩道士看到这位族人失魂落魄、语无伦次的样子，就问他原因，而这位族人就把这件跟赌博有关的事。从头到尾告诉了韩道士，韩道士笑着说：“经常赌博，岂有不输的道理？你如果能够戒赌，我就帮你收回失去的钱财。”族人连忙道：“只要他的钱财能够像河浦的珍珠一样失而复得，那就会用铁杵把骰子给砸了个稀巴烂。”于是乎，韩道士就随意地在一张纸上面写了一道符咒，并把其交给族人，让他扎在他的衣服的衣袋里头。韩道士并嘱咐这位族人说：“只要收回原来的财物，就可以罢手了。你千万不要再贪心不足哦。”韩道士语毕。又给了那位族人一千文的铜钱，并约定好待其赢了钱之后再还给韩道士即可。族人收到符咒后，满心欢喜地又去赌博，但那个和尚瞥了一眼他的那一千文铜钱，十分地轻视这一点点的赌资，甚至还不屑于他来赌博。是这位族人强拉着他非赌不可，并简单地要求说：“我们一直定输赢就好。”和尚才笑着答应了。于是族人用那从韩道士借来的一千文铜钱作为一绝输赢的赌注。和尚执了一回，没有输赢，但当那个族人接过骰子，一直变成彩。结果就是族人大胜。和尚此时在以两千文铜钱为赌注，没想到又输了。这个时候，和尚的赌注逐渐加到了成千上万文的铜钱。过程中，明明看清骰子好像要掷出了能够胜、能够赢的点数。但经过那位族人在旁边一个吆喝之后，就变成了略输一筹的点数了。就这样，该族人先前输掉的钱，转眼间全都赢回来了。族人此时暗自想着：若再赢个几千文，那就更好了。于是又再开赌局。可是从此之后，每值。都是次等的点数，赌运开始不佳了起来。族人心中感到奇怪，便起身想看看衣袋里面扎着的那张符咒，没想到竟然已经不翼而飞了。族人大惊失色，赶紧罢手，不再赌。并带着这次的钱财回到天齐庙里，准备还给韩道士他的钱。在偿还韩道士一千文钱之后，该族人在细算本次前赢后输的钱，竟然恰恰好跟原本赔光输掉的钱财相等。该族人也一脸羞愧地请韩道士原谅他丢掉符咒的过错，没想到韩道士竟摸着自身的衣袋，并笑着说：“符咒早就回到我这里了。我事前一再嘱咐你不要贪心，你就是不听，所以我便把它取回来喽。”上述这些为故事原本的内容。接下来则是《聊斋》中历史式的评论。让天下人倾家荡产的各种因素之中，没有比赌博来得更快的了；让天下人道德沦丧的事情当中，也没有比赌博让人堕落的更快、更彻底的了。凡是沉迷于赌博的人，就像沉入汪洋之中，不知道其底部在哪。原本不论是经商务农，都应该要有自己的本业需要顾及。而那些读书作诗的人，尤其是需要其时间与光阴呢？扛着锄头或是苦读经书，都是成家立业的正路。即便约了三五好友倾谈一番，喝上几杯水酒，这也算是恬养性情的风雅之事啊。可是赌徒们呢，则是狐群狗党勾结在一起，彻夜不停地巨赌。他们翻箱倒柜，把金钱悬挂在不可预知的天际边。他们或者拜天求地的祈求那个骰子能够显灵，亦或是旋转着骰子，让这个骰子像圆珠那样的转动。又或者是手握着纸牌，就像举着一把团扇。他们一会儿看看旁人，一会儿要看看自己，眼珠儿乱转呢、啊，好像想要看穿一切般的贼动。赌博时，表面上示弱，而暗地里却下狠手，使出全身的解数，用尽鬼魅般的伎俩。有时候，他们虽然外面有事，心里头却念念不忘地想着这个赌局的内容。有时候，甚至家中的房子都起火冒烟了，却仍死死地盯着掷骰子的瓦盆不放。他们因此废寝忘食，久而久之沉迷于其中不能自拔。他们个个看上去面若死灰，像个活死人帽。等到自己的老本全部都输光了。就只好瞪着输红的眼睛看着别人赌，他眼看着赌局，急得大呼小叫，手心发痒，只恨英雄无用武之地。再回神地看看自己的钱包，早已分文不存，空让赌场壮士寒心丧气呀、啊。于是他便伸长了脖子，在赌场内走来走去。只觉得两手空空，无济于事。最后，他垂头丧气，满心愁绪，直到深夜才肯回到家中。幸亏等着埋怨、指责他的妻子呢，已经睡去了。他唯恐惊动狗叫，这个时候，他才突然觉得自己似乎已空了很长的时间没有进食。肚子实在饥饿难忍，端起饭碗，却又开始抱怨起了残羹剩饭这件无情的事实。接下来，他就会想要卖掉七小，典当田产，唯独希望至少能够捞回本钱。想不到这一直就如同大火烧光了虚法一样，终究还是水中捞月一场空。直到遭到了上述这样惨重的失败之后，才会开始来反思。但无奈的是，他已经堕落下去了。若有人想问赌徒当中谁的赌技最高呢？人们都会指着那穷得连裤子都没有的人。他们有的饥饿难忍，流落街头。品性沦丧、倾家荡产、身败名裂，哪一件不是因为赌博这个恶习所造成的呀？各位听完了上述的故事与意识事的评论，接着我就想要来谈谈我是怎么看这篇故事的。这篇故事应该是截至目前为止让收录故事的意识是最有感触而想抒发自己心得想法最多的一篇吧。后来提到的关于赌博这件事，究竟是多么的痛恨，才会把它评论的这样一文不值呢？好像做这件事情的人根本是无一可取。会不会是因为其实意识是啊，也就是蒲松龄，他自己是吃过那个关于赌博的大大的苦头，又或者他其实嗯自己以前也是曾经呃沉迷在赌博之中，那是后来才从那所谓的茫茫赌海之中脱身。又或是他眼睁睁的看着自己身旁的亲朋好友因为赌博这件事情毁其终身的前途，才如此地有感触呢？对于我来说，有关于赌博，我只觉得这或许是人类之所以为人类的因素。毕竟，就我所知，非灵性的动物不会有赌博的行为啊，而上帝也不会甩骰,骰子，好吧。有关上帝到底会不会甩骰,骰子这句话放在这边，好像也不是那么样的适合。但总之，我想说的是，人之所以会想要追求有关于赌博这件事。无论其形态因为科技的进步而改变为何种方式，都是为了想要满足自身对于赌博这个行为所投射而希望达到的成果。举例来说，小至私人之间的对赌，看看红绿灯过后的第三台车会是什么颜色，大致建构起整个产业的。赛车啊，赌城啊，公益彩券啊，等等，都是建构在赌博这个行为上，然而却衍生了各式各样不同的一个结果。所以对于我来说，赌博这件事情没有好坏，而是这件事情对自己、对周遭，或甚至是对亲朋好友之间，产生了什么样的影响。才是我觉得在意的地方，毕竟这也算是人之常情，或者是推动人类向前的动力之一呀。这就像是对未可知的未来能保持着一些期待与信念一样。倘若完全丧失了这部分的行为，完全不去赌，进而只做。所有风险最小的事情，那这样的人生又怎么能说是在生活呢？不是吗？在《聊斋志异》内的故事，虽然跟花妖狐媚、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟，有时候人比鬼更可怕。不是吗？最后，欢迎各位到我的 IG 留言告诉我你想要听什么样的故事，或者可以点进我的简介里面随喜打赏，让我更有动力说故事给各位听。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声，那我们下次再见喽。